0: Alado Bio, le podcast de Culture Bio, le magazine de Biocop. Faire coopération. Pourquoi On les appelle les paysans associés. Plus de 3000 producteurs qui fournissent la plupart des fruits et légumes, céréales, produits laitiers, viandes, vendus bruts ou transformés sous la marque Biocop. Ils sont organisés au sein de groupements au fonctionnement coopératif et sociétaires de la coopérative Biocop. Comment fonctionnent-ils C'est ce qu'on va découvrir avec ce podcast. Je suis Marie-Pierre Chavel et je vous emmène à Wavrin, près de Lille. Nous voici devant le magasin Biocop et la ferme Vertige à Vavrin. C'est un duo complété par deux autres magasins Biocop qui, eux, se trouvent au cœur de l'île. Les légumes qui sont produits ici sont vendus dans ces trois magasins, mais ils sont aussi distribués dans le réseau Biocop par le groupement Norabio. On a de la chance, ce matin il fait plutôt beau. Cela dit, on va aller dans une chapelle. Alors non, pas une chapelle euh, telle qu'on l'imagine, mais en fait il s'agit d'une grande serre, l'équivalent de six tunnels, mais d'un seul tenant. On va y retrouver des producteurs qui préparent euh, bah, les productions d'hiver. Pour l'instant donc, ils arrachent les productions d'été qui sont terminées. Bonjour Sébastien, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là
1: Donc on est en train de débarrasser une chapelle qui a accueilli une culture d'été de juillet jusque maintenant, c'était des haricots verts, euh, des haricots verts à rames, euh, qui montent sur un fil. Et donc on est en train de débarrasser cette culture pour pouvoir implanter la culture d'hiver, qui sera de la mâche, qui sera récoltée à partir de janvier.
0: Et tout ça c'était du haricot vert
1: Tout ça c'était du haricot vert, ouais.
0: Et il y a quelle superficie dans cette chapelle
1: alors c'est une chapelle qui fait 40 mètres sur euh, 8 à 10 mètres de large.
0: Et vous faites tout ça à la main, tout le temps
1: Oui, de débarrasser comme ça, oui on le fait à la main. Après la préparation du terrain, là on travaille avec des machines. C'est parce que là on n'a on pas envie d'enfouir euh, tout ce qui est adventice.
0: Les herbes dites mauvaises
1: Voilà, c'est ça, parce que certaines sont déjà à graines. Donc toutes ces graines-là, si on les enlève pas, on va les réenfouir dans le sol et c'est du désherbage pour les années futures. Donc on essaye de limiter euh, l'effet en tout cas.
0: Et une fois que vous avez tout arraché, la préparation pour la mâche, ça se passe comment
1: On va passer euh, deux machines. On a une qui va un peu décompacter le sol parce que la récolte des haricots, c'est vrai qu'on est passé plusieurs fois euh, à pied pour pouvoir récolter euh, sur deux ou trois mois de temps donc ça
0: a tassé le ça, sol
1: ça a tassé le sol donc il faut un peu décompacter ça et euh, après on passe euh, un outil euh, rotatif pour euh, ameublir un peu euh, le sol et il y a un traçage aussi parce qu'on vient poser euh, nos petites mottes de mâche euh, selon le traçage parce qu'il faut respecter euh, un écart entre chaque, euh, chaque plan qu'on va déposer qui est à peu près entre 8 et 10 cm donc, euh, ça nous aide aussi à, à gagner du temps sur euh, après le, la préparation euh, pour pouvoir poser nos mâches en fait qu'on reçoit en plan.
0: Et comment ça se passe avec Norabio C'est Norabio qui vient euh, chercher votre production
1: Déjà à la base, il y a une planification euh, en amont en disant bah ben voilà nous on aura cette année euh, autant de, de kilos euh, de mâches à, à vous livrer. Quand on est prêt, quand la plante est suffisamment grande, on prend contact avec eux pour dire bah « voilà Cette semaine, on peut te livrer X kilos de produits. » Et donc là, Nora Bio nous envoie le bon de livraison. On prépare ça dans la journée et ça part dans la journée.
0: D'accord, donc aussitôt cueilli, aussitôt enlevé.
1: Aussitôt cueilli, aussitôt enlevé, oui.
0: Merci Sébastien. Précisons que la ferme emploie 6 personnes et qu'elle accueille régulièrement des stagiaires. On va maintenant rencontrer chez lui à Lille celui qui a cofondé la ferme Vertige il y a 35 ans. Depuis, il a aussi créé trois magasins Biocope baptisés Vertige aussi pour y vendre en circuit très court le produit de la ferme. Paysan, commerçant, il multiplie les casquettes. D'ailleurs, on va le laisser se présenter lui-même.
2: Eh bien, je suis Benoît Calice, paysan depuis 35 ans et commerçant euh, commerçant Biocope. Ah, depuis une bonne vingtaine d'années. Voilà, les... ces deux jambes, paysans et commerçants, me permettent de rester militant. C'est ça qui me motive.
0: Et en plus, tu es adhérent avec la ferme Vertige, tu es adhérent au groupement Norabio.
2: Oui, on est même, je pense, dans la classification Norabio. On est le premier adhérent, parce qu'on faisait partie du petit groupe avec qui on a, on a fondé <rire> la coopérative. Avec cette envie de mutualiser, en fait, de partager, de pas travailler seul sur la commercialisation, euh, voilà, faire ensemble, faire coopération. Euh, donc adhérent en tant que paysan et aujourd'hui administrateur aussi. Donc après avoir laissé mes copains travailler pour moi aller faire autre chose, je, je suis redevenu administrateur Norabio depuis trois ans.
0: Et très concrètement, qu'est-ce que ça apporte à un paysan de se regrouper avec d'autres collègues euh, alors qu'il pourrait continuer à travailler tout seul chez lui, dans son coin, et faire comme il a envie de faire
2: L'intérêt vraiment de se regrouper, c'est bah, de rompre l'isolement, c'est pas être tout seul. On va pas forcément plus vite à plusieurs, mais on va plus loin, c'est une évidence. On fait des choses à plusieurs qu'on n'est pas capable de faire seul, y compris donner du sens à son métier, donner encore plus de sens. Euh, voilà, enfin, on, peut, on peut être paysan seul sur sa ferme, être paysan à plusieurs, mettre ensemble des moyens, travailler ensemble, échanger... Euh, avec les collègues sur euh, telle variété. Euh, tiens, comment t'as fait pour réussir tes épinards toi cette année Moi, je les ai ratés. Euh, t'as pas de milieu dans tes tomates euh, Non, non. Moi, j'ai réussi et tu et utilisé quoi comme variété T'as fertilisé comment Enfin, voilà. Donc, de pas de pas rester seul et finalement progresser ensemble. Euh, moi, je reste persuadé qu'un plus un, humainement, ça fait plus que deux. Et euh, voilà, être en groupement, être en coopérative, euh, c'est ça, en fait.
0: Et du coup, est-ce que ça change votre façon de travailler est-ce qu'il y a une exigence supplémentaire
2: Oui, 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 oui. Euh, bah, c'est comme dans tout collectif humain, euh, même le couple. Hein, voilà, euh, dès lors qu'on n'est plus tout seul, on respecte l'autre. Et respecter l'autre, c'est euh, eh ben, de temps en temps faire des compromis. Euh, ça ramène à une certaine humilité vis-à-vis -vis de soi-même aussi, parce qu'on peut s'apercevoir que bah, l'autre, il est finalement meilleur que moi là-dessus. Euh, donc c'est enrichissant. Euh, voilà, c'est enrichissant avec euh, ces règles du jeu qu'il faut, euh, qu faut savoir respecter. Hein.
0: Et alors, Est-ce que tu as un exemple très concret de choses que vous faites ensemble et que, que vous ne feriez pas euh, chacun chez vous
2: une, une des expériences que j'adore en, encore aujourd'hui à Norabio, c'est euh, dans ces années 90, on a décidé de faire des paniers pour le consommateur en commun. On était, les AMAP n'existaient pas encore tout à fait. On était au début, certains commençaient à travailler un peu tout seul Et nous, on a dit, non, non, nous, on va faire un truc. On peut pas, on peut difficilement être super bon en tomates, en salade, en radis, en courgettes, en choux. Il faut encore faire du poireau et puis du céleri et du... Voilà, et toujours un truc qu'on rate. Euh, on s'est dit, nous, on va le faire en plusieurs. Et puis, on va, comme ça, se voir, on va planifier en disant, voilà, en semaine 1, dans le panier, on va mettre euh, du poireau, du céleri, du chou. Qui fait le poireau, qui fait le chou, qui fait... Le... Et on s'est répartis comme ça, enfin, l'idée c'était ça, c'est de faire un, un panier en commun, chacun apporter quelque part le meilleur de lui-même, concentré sur une, deux ou trois productions, et puis ensemble, de ce fait, pouvoir euh, gérer euh, très très bien euh, une vingtaine, une trentaine de productions sans, sans, aucune, sans aucun trou dans la raquette. Est-ce que pour chaque culture, vous travaillez comme ça, vous décidez de qui fait quoi, quand,
0: entre chaque producteur
2: oui, vendre, euh, ça, ça n'est que la partie finale de notre métier, et on sera d'autant plus à même à bien vendre si on a produit ce qui va se vendre. Euh, et donc ça, ça euh, nous ramène à la planification, et de dire effectivement, euh, si on se met tous à faire euh, 5, 10, 20, 30 hectares de patates, peut-être on aura trop de patates. Donc euh, il faut qu'on raisonne, voilà, les pommes de terre, on est capable de valoriser tant d'hectares, et bien comment on répartit au mieux, dans le meilleur intérêt de chacun euh, la pomme de terre, la betterave rouge, tiens il y a un truc à faire sur les haricots, qui peut faire du haricot? Voilà, donc on travaille beaucoup à ça, à NoraBio, et on a décidé d'aller encore plus loin euh, pour affiner nos outils, euh, faire en sorte que euh, ben, le maximum de ce qu'on produit soit bien valorisé euh, parce qu'en adéquation avec la demande et parce que planifié en amont entre nous producteurs pour que on, on se retrouve pas avec les mêmes produits tous en même temps. Voilà. C'est du bon sens, euh, c'est tout à fait logique. Euh, ce n'est pas si simple à mettre en place parce qu'il faut des outils, y compris un peu d'outils informatiques, des outils de communication. Euh, il faut de l'humain. Pour s'entendre, oui, mais toi, pourquoi tu aurais le droit à 12 hectares de patates et moi 10 voilà. Donc c'est vachement enrichissant, encore une fois, et c'est la, la, un de nos fondamentaux dans, dans ce travail coopératif qu'on qu met en œuvre. La partie logistique, la partie vente, on la mutualise sur notre coopérative, et ça nous permet, euh, nous paysans, euh, de rester concentrés sur notre production.
0: On ne pense pas à tout ça quand on prépare sa poêlée de légumes Direction Bodigny maintenant, entre Valenciennes et Cambrai. On est accueilli par Amandine Le Serf sur son exploitation. Elle est arboricultrice et éleveuse de moutons sur 14 hectares et c'est la présidente du groupement Nora Bio depuis un peu plus d'un an. Une fonction qui lui tient à cœur, même si à la ferme, elle ne manque pas d'occupation.
3: Non, effectivement, on s'ennuie pas. On est à deux sur l'exploitation, donc on a quand même beaucoup de travail. Mais c'était important pour moi de, de faire partie de la vie euh, politique et stratégique de ma coopérative. Donc, Je suis administratrice depuis un peu plus de six ans maintenant, euh, au bureau de Nora Bio depuis quatre ans. Et du coup, bah, la présidence, depuis un an, effectivement, euh, c'est une autre expérience avec euh, plus de plus de rencontres euh, et plus de représentations extérieures qui permettent aussi d'être euh, au plus près du marché de la bio, de son évolution, et d'anticiper les changements pour euh, répondre au mieux à, aux attentes de nos adhérents.
0: Quel type d'agriculture vous défendez à Nora Bio Alors, Chez Nora Bio,
3: on est un... Une coopérative, donc c'est déjà un statut qui est, qui est cher à, à, à nos cœurs parce que ça nous paraît logique pour travailler ensemble de défendre cette coopération. Et euh, donc chez Nora Bio, on est euh, bio et la coopérative est également euh, labellisée bioéquitable en France. Euh, ce qu'on souhaite, c'est être euh, une défendre une bio mieux disante, plus exigeante, euh, au-delà du cahier des charges européens, qui, qui est souvent décrié en pour être euh, des fois euh, revu à la baisse et un peu light. Euh, du coup, ce qu'on défend, c'est vraiment des exploitations 100% bio, avec euh, des, des adhérents qui respectent le droit du travail français et qui produisent
0: des fruits et légumes euh, de manière cohérente. Nora Bio est sociétaire de la coopérative Biocop. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés, Nora Bio Biocop euh,
3: Ça s'est fait il y a déjà euh, un peu plus d'une quinzaine d'années maintenant. Et en fait, Biocop était, existait déjà depuis quelques années et Biocop avait besoin de sécuriser ses approvisionnements. Nora Bio, qui est une coopérative qui a une vingtaine d'années, euh, au départ était constituée de quelques agriculteurs qui, qui essayaient de développer la bio en région Nord-Pas-de-Calais. Et ces agriculteurs cherchaient des débouchés sécurisés également. Euh, ils avaient cette volonté de produire des, des fruits et légumes bio, mais euh, la bio était encore assez balbutiement à l'époque et Biocop euh, et Nora Bio se sont rencontrés avec une envie commune au final de chacun avoir d'un côté la possibilité euh, d'avoir un fournisseur euh, fiable et en face d'avoir un distributeur fiable, du coup cette envie commune avec des valeurs communes a permis euh, de, de, de créer ce partenariat Donc Nora Bio était l'un des six premiers sociétaires de Biocop si je ne dis pas de bêtises et euh, cette histoire dure déjà depuis euh, pas mal de temps et continue aujourd'hui
0: quelle différence entre le partenariat Biocop-Norabio et ses autres groupements, et des partenariats entre distributeurs plus conventionnels, par exemple, et des producteurs
3: Alors aujourd'hui, chez Biocop, on a la possibilité, enfin ce qu'on qu apprécie, bon déjà, enfin, notre partenariat il est historique, donc il y a déjà une forme de, de fidélité et d'évolution commune, on a grandi ensemble et euh, ce que Biocop nous permet aujourd'hui, c'est de d'être de, euh, représenté à travers la section euh, paysans-paysannes associées, c'est-à-dire que nos agriculteurs ou nos administrateurs ont la possibilité d'aller chez Biocop exprimer leur voix, la voix de leur groupement, d'aller discuter quand ça va pas, de trouver des solutions. Euh, on n'est pas dans un schéma où Biocop est le client et du coup c'est Biocop qui décide. On est dans un échange, un partenariat où quand les sociétaires, euh, qui soient fruits et légumes, viande, lait euh, ou céréaliers, euh, quand ils ont un souci ou quand le marché est compliqué ou quand il y a des problèmes de production euh, liés au climat, euh, Biocop est aussi là pour entendre euh, que la production sera moins bonne ou que les prix seront plus difficiles cette année-là, euh, que les producteurs ont des réelles difficultés et que du coup, euh, ça fera des... comment... Il y aura des soucis euh, au niveau des prix ou au niveau des quantités et il y a vraiment un réel espace de discussion euh, qu'on retrouve pas euh, chez d'autres acteurs euh, conventionnels, et ou même bio d'ailleurs. Ce qu'on constate, c'est qu'en conventionnel, euh, alors y a, on a eu beaucoup de, de systèmes coopératifs, hein, je crois que le système coopératif a démarré en conventionnel, et les agriculteurs ont malheureusement laissé de plus en plus de, de pouvoir, à des en fait ils ont un peu délaissé leurs coopératives en disant il y a des salariés, il y a des administrateurs, c'est des coopératives qui ont grossi, grossi, grossi et euh, les agriculteurs ont complètement perdu la possibilité de s'exprimer dans ces organes-là parce qu'au final euh, on est toujours pressé par le temps, on n'a jamais le temps parce que la production c'est quelque chose de, de gourmand en énergie et en temps. Et du coup, c'était une forme de facilité de dire, bah tiens, il y a quelqu'un qui fait à ma place, euh, bah, c'est pratique. Mais aujourd'hui, on a des dérives sur des coopératives qui sont euh, complètement euh, déconnectées de, de, de la réalité agricole et du monde paysan. Donc, euh, c'est vrai que c'est un schéma qu'on qu'on aimerait éviter chez nos rabiaux. Alors, je dis pas qu'on a inventé, on a réinventé l'histoire, mais en tout cas, on a cette euh, cette cette idée en tête de dire, on a vu qu'on n'a pas envie de devenir et on essaye de, 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 de faire en sorte de prendre les décisions et de, que nos actes soient cohérents pour éviter ces dérives-là qui malheureusement ont un, peu, ont un peu perdu le monde agricole dans certains, dans certains domaines.
0: C'était Balado Bio avec le magazine Culture Bio. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur biocop.fr autour de l'alimentation bio et exigeante, de la transition écologique et de l'économie sociale et solidaire, trois thèmes chers au réseau de magasins Biocop. N'hésitez pas à partager vos réactions sur les réseaux sociaux.